0: Hun har lyd i det ene øre. Ja. Det er sgu da ikke okay.
1: Hvad
0: er det på? <laughs> Fedt, I bare siger ja. Det er ikke nogen nyhed. Næh, har vi ikke nogen andre hørtelefoner? <laughs> du vil jeg får mig. <laughs>
2: Godmorgen til en uafhængig morgen. Klokken er syv. Ved ja. side står Nima Tamani. Mm, godmorgen. Og jeg hedder Adam Dreves. I sidste uge kunne Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, Konservative, Nyborgerlige, Liberale Alliance og Kristendemokraterne stemme ja til en såkaldt vedtagelse, der klart indskærper over for danske universiteter, at det løbende skal sikre, at politik ikke forklædes som videnskab. Eller måske er det omvendt, at videnskab ikke forklædes forklædet som politik. Altså, man indskærper over for universiteterne, at de ikke skal bedrive aktivistisk og politisk forskning. Og man kan sige, øh, det er jo allerede vedtaget, at det må de ikke. Men nu er der altså sket en, en løftet pegefinger, som er initieret af ja. øh, Messerschmidt ja. og øh, Henrik Dahl fra Liberale Alliance. Og øh, vi skal tidligere, senere tale med øh, Marianne Stidsen, som er lektor i øh, på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Nors. Og hun mener jo, at det, der også bliver drevet i aktivistisk og politisk forskning på sådan et institut som Institut for Kunst og Kultur på Københavns Universitet. Ja. Er det gået for vidt?
0: Er det rent politik? Jeg ved ikke, om man nødvendigvis... Altså Spørger du mig? Øh, <laughs> spørger øh, nej, jeg spørger ude om, men udætter. du må gerne være den første ja. til altså, at svare. Øh, altså, Vi snakkede om, lige inden vi gik på her, at øh, sådan noget som Henrik Dahl og øh, Morten Messerschmidt vil øh, få det rigtig vemmeligt ved nede i maven, øh, også op i hovedet. Det er jo sådan noget med, man blandt andet har hørt det her om, at man i Sverige øh, har sat økonomiske midler til for eksempel at forske i, hvorvidt øh, Banegård er kønsneutrale eller ej. Øh, det er jo Måske helt ud i ekstremen, det Morten Messerschmidt og Henrik Dahl opponerer imod, eller øh, har stillet det her lovforslag for om, som er vedtaget, altså simpelthen, at vi ikke kommer til at bruge penge på det, de vil kalde for fuldstændig yeah. åndssvag forskning. Ikke? Og jeg vil måske også kalde det åndssvag forskning. Men det er jo det, der sker tit. Så
2: får man sådan nogle eksempler, og så tænker alle, hold da op, det lyder da vildt ondsvagt. Hvad ja. er det, måden de går og laver, de der forskere? Er det sådan noget der? Det synes jeg virkelig ikke, jeg vil være med til. Mm. Og man skal jo bare tænke på, at forskningen beskæftiger sig jo med alle mulige forrygte forskningsprojekter. Der er forskningsprojekter, som uden ja. virker latterligt, umiddelbart, ja. når man lige ser dem. Men, øh, og, og jeg synes også, at hele den her debat omkring hvornår er det for meget, og hvornår er det for lidt, og hele den her identitetspolitiske debat også, ja. bliver sådan meget polariseret, ikke? Enten som, ja, imod det hele, eller også, som man får det hele. Kan jeg vide, øhm. om
0: sådan et forslag ville betyde, at øh, hvis man gik tilbage i tiden og tog Helmut Nyborgs forskning, om han så heller ikke måtte forske i, hvor vidt, øh, sorte de har en lavere IQ rent genetisk indvide, ikke? <lødsel> Nej, forstår du, hvad jeg mener? Altså, det må jo gå i bedre, begge radikale Ja sider eller veje. Ikke? Det er jo primært
2: migrationsforskning og kønsforskning, Jamen, der har stået se. for skud, ikke? Øh, og migrationsforskning, det handler om øh, ja, noget med øh, migration, ikke? Jo. Altså flygtninger og øh, den slags ja. menneskestrømninger. Øh, ja. I går var 262 forskere, de sendte et, et brev til forskningsministeren, hvor de bad hende om at komme med, med et svar på, om hun ikke synes, at de gør det godt nok. De skriver i et åbent brev til hende, at vi bliver intimideret og sikkeneret i en sådan grad, at flere bliver sygemeldt. Altså, der er mange forskere, der ikke har lyst til at stille op i debatter og... Og deltage i det politiske, fordi netop de bliver mistænkeliggjort, og
0: øh, at de efterfølgende bliver chikaneret. Ja. Men vi skal øh, her til at starte med tale med Christian Rohr Pedersen, som er sovnepræst i hals- og hårdkirker. Og det skal vi, fordi at, øh, der er en problemstilling, og den er om Folkekirken. Den har apropos taget ordentlig hånd om Me too. Vi har set MeToo i forskellige brancher osv. Øh, nu har vi set et eksempel på det i, i Folkekirken, og Christian Rohrer Pedersen, han mener, at øh, der ikke er blevet taget ordentlig hånd om det, og han kritiserer Folkekirken for ikke at have nogen officielle retningslinjer øh, og vejledninger vedrørende øh, sexisme, chikaner og overgreb. Og i et debatindlæg i Kristi Dagblad, der kommer han med 10 bud på, øh, hvordan Folkekirkens øh, præster ikke må Øh, udnytte deres position til, øh, til sex. Altså bruge deres magt som, som præster til at for eksempel at have sex med sovnebørn. Og sovnebørn er ikke børn. Sovnebørn er bare medlemmer af sovnen. Det vil sige, at man kan lige så vel være 40 år, som man kan være øh, 18 80. eller 17 år, ja, ja. Øh, som, som, som et sovende barn. Øhm, og det er altså noget, som vi, vi tager op og taler med Christian Rohr Pedersen om, øh, fordi der i sidste måned, øh, der kom det frem, at fem kvinder har anklaget øh, en kendt præst, Femming Ples, for at misbruge sit øh, embede til at forføre kvinder øh, ja, og bryde sin øh, tavshedspligt. Øh. Christian Rohr velkommen til.
1: Øh, jo, tak. Og godmorgen.
0: Ja, godmorgen. Øh, må præster have sex med deres sovende børn?
1: Øh, der var svaret jo nej i, i det indlæg, jeg skrev i, i Christian Aarbladet.
0: Ja. Har præster sex med deres sovende børn?
1: Det er jo et åbent spørgsmål. Øh, svaret er, er, er ja.
3: <laughs>
1: Og... Øh, det kan jo bunde i mange ting, ikke? Der er flere, der har skrevet til mig efter, jeg skrev indlægget. De havde jo altså bundet deres øh, kærester og kommende mand i, i, i sorgen. Så det, det, det kan jo, der kan jo sikkert også være gode historier derude. Øh, jeg har rejst den her debat, fordi at der nu kom. Og de her MeToo-sager også i Folkekirken. Og, og der var det egentlig overraskende, tror jeg, både for mig og for mange andre, at... Øh, der er ikke nogen klare retningslinjer for, hvad præsterne må, modsat andre erhvervsgrupper. Så det er jo derfor, at debatten den røg op.
2: Ja, du har lavet sådan uh, 10 bud uh, i Kristelig Dagblad til præsterne. Uh, jeg kan prøve at læse nogle af dem. Ikke? Du må som præst ikke misbruge din magt til at indlede seksuelle relationer. Du må ikke udsætte en person. Du har i sjælesorg for uønskede berøringer. Du må ikke have sex med en person, du har i sjælesorg. Du må ikke udsætte frivillig ved kirken for uønskede berøringer. Du må ikke have sex ved frivillig øh, ved kirken. Du må ikke udsætte ansatte ved kirken for uønskede berøringer. Du må ikke have sex med ansatte i kirken. Du må ikke udsætte dine sovnebørn for uønskede berøringer. Du må ikke have sex med dine sovnebørn. Altså, man skulle til sidst spørge, hvem må man have sex med, når man er præst?
1: Ja, det, det, det er jo et godt spørgsmål. Jeg vil sige, at ens ægtefælde ville være et godt bud.
2: Men hvor skal man finde en end? Uden for sovnet, tænker, eller hvad?
1: Ja, det tænker jeg sådan set. Altså, jeg ved godt, at der er nogen, der har reageret og så sagt altså, netop, at de har fundet deres i og så videre. men jeg synes faktisk, at der er brug for, for rene linje, fordi man kan også stille det, altså, spørgsmål, hvornår man ikke er i sovnet. Det er man jo hele tiden. Hmm. Og på den måde, så er man jo i, i en funktion og en position, og der synes jeg i hvert fald, både for at, dem, der bor i sovnet, og for præsterne selv, der er det rasende, med, med rene retningslinjer. Mm.
0: Christian øh, Pedersen, hvor, hvor udbredt fornemmer du det her problem, det er?
1: Altså, heldigvis er det ikke stort, men man kan sige, som, som mange andre organisationer, så har mitu jo ramt medierne i de situationer, hvor kirken ikke selv har formået at tage hånd om nogle sager, og den her sag, som I nævner fra København, er jo et eksempel på det. Ja. At øh, der der er nogen, altså, hvis, hvis, hvis den var håndteret internt, så ville den jo aldrig ramme pressen. Men har
0: du, har du kendskab til sager, der så rent faktisk er blevet håndteret internt, og ikke har ramt pressen?
1: Øh, de er der også, ja. ja. Og du, du nogle får sager? Sætte, ja, ja. Du får mig ikke til at sætte navnet på i dag.
0: Okay. I morgen måske? Øh.
1: Nej, for jeg synes egentlig i bund og grund, at man både for dem, der bliver anklaget, og det er jo anklager, og for dem, det går ud over, der er de her sager, de er ikke gode i pressen, og det synes jeg heller ikke, man ser. Altså dem, man ser i det politiske system i øjeblikket, det er jo ulykkeligt, hvis det er medierne, man skal tage for at forløse de her sager. Det, hvor jeg godt kunne savne noget, det var, at man var mere tydelig i kirken, hvad må præsterne, og også, at man var mere tydelig om, at den her type adfærd, det accepterer vi simpelthen ikke, fordi det er jo også noget med, som organisation, at sende nogle signaler nedad til, at det her, det er altså ikke noget, vi... Okay. med i vores omkring.
0: Du siger, at der er flere øh, kvinder, der har henvendt sig til dig og sagt, at deres ægte mand nu er en øh, præst, og de har været sovnebørn, så på den måde har de fået skabt en øh, ægteskabelig øh, relation, øh, baseret på, øh, på, at de har haft seksuelt øh, samvær. Det har de jo nok haft, øh, og det er jo det, du mener, at de ikke skal fremadrettet. Hvad siger du til den konkrete situation, hvor en, et sovnebarn øh, rent faktisk, at hjertet bliver forelsket i en præst, der gerne vil være sammen med den her præst. Skal præsten så i alle tænkelige tilfælde afstå fra det?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Okay. Og det er også det, der har faldet nogle af mine kolleger på brystet. Fordi det, altså det er et spørgsmål om at få, få rent af den funktion, man har som, som præst. Hvis man sammenligner med, med psykologer, der er jo retningslinje for, at en psykolog ikke må indlede sig på et forhold med, med dem, som de har i terapi, ja. øh, og der, det synes jeg egentlig er et meget godt forhold, så kan man sige, at man øh, kunne man i teorien finde nogle forhold, der var lykkelige der, det kunne man måske nok, men, men, øh, men jeg synes bare i forhold til relationen, der er det rart at vide, at når man kommer til præsten, så er det ikke det, der er på spil.
0: Okay. Har der øh, været nogle sager øh, internt af den her type i, øh, i din sovn?
1: Nej, nej. Nu, nu er vi også et lille sovn. <laughs> Så, jo, jo. Øh, men men øh, ja, nej, heldigvis ikke. Okay.
0: Christian rohr det er altså dig, der, er bag de her, øh, der står bag de her ti bud til præster om, hvordan man kan øh, forhindre og forebygge øh, potentielle me sager Tusind tak, fordi du er med. Selv tak. Og, ja. Ja, det skal lige siges, at han er altså præst i hals og hov øh, kirker. Ja.
2: udviklingsminister Flemming Møller, Møller Mortensen meddelte i sidste uge, at Danmark vil sende 358.000 doser af AstraZeneca-vaccinen til Kenya. Altså de doser, som Danmark ikke har tænkt sig at bruge. Hvilke tanker har regeringen gjort sig om at sende vacciner, som vi ikke selv vil give til vores indbyggere, til et udland? Det skal vi tale med Daniel Toft Jakobsen, ja, som vi. er udviklingshovedfører i S, <laughs> ja. og som er lige ved at komme ind i studiet her ja. med en telefon.
0: Prøv altså det er jo sådan, at... Øh, jamen, ja, ja. ja, altså vaccinen er jo den... Man har øh, valgt, at vi ikke skal tage i Danmark. Fordi den, der, er en, der er en mindre risiko for blodpropper. I hvert fald en større risiko i forhold til nogle andre vacciner. Portugal og Holland øh, har fuldt trop. De har også kasseret AstraZeneca-vaccinen. Øh, og som du sagde, 358.000 doser øh, af de kasserede AstraZeneca-vacciner giver vi nu til øh, Kenya. Og... Øh, Daniel Toft Jakobsen, du er øh, nej, undskyld, udviklingsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak for det. Øhm, vil du selv tage en astrazeneca vaccine Det har jeg ikke
4: tænkt ret meget over jeg jeg, jeg mig. Jeg, jeg tror, jeg tager den vaccine, jeg får tilbudt. Men jeg er nu heller ikke helt sikker på, at, at de går super meget op i i Kenya. Hvad øh, en vaccin, jeg vil tage, hvis jeg bliver lagt forskellige forrører. Nej, nej, men her går jeg super meget
0: øh, ja. op i, om du vil uh, tage en vaccine, som du uh, gerne vil have, at kenianer tager. Eller ikke har et problem med, at kenianer tager.
4: Øh, nem, jamen, jeg, jeg, jeg tror, at jeg vil tage en vaccine, som... som øh, sundhedsmyndighederne i Danmark vurderer, at det er bedst for mig at, at okay. tage... Så
0: sundhedsmyndighederne... Hvis, hvis, de,
4: ja, ja, de jeg vurderer. tror, hvis jeg boede i ja. Kenya, så, ja. så, så er jeg helt sikker på, så, så uh, at, sundheds... at, at jeg ville være... Og især hvis jeg havde fået det første stik, som ja. der er mange i Kenya, der har fået, ja. så tror, så... Jeg tror jeg, vil ville være rigtig glad uh, for uh, at have mulighed for også at få det andet stik. Sundhedsmyndighederne
0: i Danmark vurderer, at man ikke skal tage den. Det siger du, det vil du basere din beslutning på. Så det vil sige, at du ikke vil tage den. Er det så øh, etisk forsvarligt? Lige nu...
4: Jeg, jeg, ja. ved ikke om jeg ved ikke, om det er rigtigt, at sundhedsmyndighederne i Danmark siger, at man ikke skal tage den. Altså, det er jo en vaccine, som har været brugt i ja. Danmark, og som jo stadig kan bruges i den forstand, at man kan vælge den i den der ordning. Og man kan vel heller ikke helt udelukke, at den kommer til at skulle blive brugt igen. Ej, altså,
0: den altså her Den er taget ud af det danske vaccinationsprogram, fordi Sundhedsstyrelsen vurderer, at risikoen for sjældne tilfælde af bådepropper er større end fordelene ved at undgå corona. Så Sundhedsstyrelsen har jo anbefalet, at man ikke skal tage den af den grund. Og ja. så vil vi gerne give og det. Og til... det er
4: rigtigt. Og ja. regeringen har opfordret ja. Sundhedsstyrelsen til Nu se i lyset af, at, at vaccinationsplanen er blevet udskudt, og der er længere tid til, at nu ja. ser til, at alle er blevet vaccineret, så, så øh, overveje endnu en gang, om den nu øh, også skal være ude. Øhm. Okay. Så derfor så, så kan du ikke sige, at det er 100% sikkert, at vi ikke kommer til at bruge den fast i, i, i programmet. Ikke?
0: Nej, okay. Men så lad mig høre dig, hvilke tanker har, har regeringen så gjort om øh, at sende de her vacciner, som, som, øh, som vores egen sundhedsstyrelse har kasseret, øh, til et uland, som øh, som Kenya?
4: Øhm, jamen, tanken øh, er jo den, at, øh, at øh, Kenya øh, selv synes øh, med god grund, at de har rigtig, rigtig meget brug for at få deres øh, befolkning vaccineret. Øh, og, og der er det jo øh, i rigtig mange lande rundt omkring i verden, er det at AstraZeneca-vaccinen, som er den primære, det er jo blandt andet også noget med, hvilke krav der er til at købe ned, hvor nemt den er at distribuere osv. Og, øh, og der er det jo så, sådan som jeg forstår det i hvert fald, sådan i Kenya, at at der er mange øh, kenianer, der har fået øh, det første stik i ja. den her vaccine, og så har man så ikke kunne få de doser, som man øh, havde, var blevet stillet i udsigt, blandt andet fordi, at man i Indien øh, er holdt op med at, at eksportere, fordi man jo selv i Indien står i en rigtig, rigtig svær situation. Og, og, så, øh, ja, og så har man øh, rigtig meget brug for at kunne give øh, deres borgere øh, også, til, også til andet stik og komme videre med vaccinationen, og derfor så, øh, så, så vil det være dumt, synes jeg, også med vores og så overskydende vacciner ud, så synes jeg, det er bedre øh, at give dem til et land, hvor, øh, hvor de har rigtig meget brug for den, og hvor de også selv synes, de har rigtig meget brug for
2: Ja, altså i, normalt så er det jo Covax under øh, verdenssundhedsorganisationen WHO, som fordeler vacciner til den tredje lande, altså det her program, som ja, ja. Er, er sat i værk for at hjælpe de øh, tredje verdens lande øh, med øh, at bekæmpe øh, covid-19. Men af sikkerhedsmæssige årsager, så vil Covax kun distribuere direkte fra producenten til det enkelte modtagerland. Øhm, mm. Kan I så garantere, at det, at det er sikkert nok at sende det afsted?
4: Øhm, ja, altså de, de vacciner, som, som har ligget i Danmark, de har ligget på den måde, øh, som, som sådan nogle vacciner skal opbevares. Og så er det rigtigt, at de har sådan en, en helt general regel, som, som jo bare gælder for alle. Om at for at de kan være 100% sikre, øh, så, så modtager de kun vacciner direkte øh, fra producenten. Så derfor så kan vi ikke øh, give dem igennem COVAX. Og der har vi jo så øh, blandt andet haft UNICEF indenover øh, til at overveje, hvor kan de her så gøre mest gavn. Øh, og der er så blevet peget på Kenya. Øh, så ja, altså vi, vi ved jo selv, at vi har opbevaret den her på den rigtige måde, at de sikre at bo. Og derfor så, så er jeg meget tryg ved, øh, også ikke mindst ved de UNICEF er indenover, at, at de kommer
0: til at, at gøre gavn derude i den store verden. Okay. Øhm, Daniel Toft Jacobsen, nu er du jo udviklingsordfører for S. Kan du garantere mig, at den her knap halve million øh, hun regnede vacciner, til, vi giver til Kenya, det ikke medfører, at I på et senere tidspunkt i Socialdemokratiet kommer og siger, at I har en aftale om til gengæld at få et udrejsecenter der?
4: Øh, ja, altså... Jeg, 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 jeg kan ikke, det er ikke mig, der har siddet og truffet den beslutning, øh, præcis fordi de her vacciner skulle have. Det, det er den beslutning. Jeg sidder jo i godt Nej, Jeg kan ikke ikke. min mindste fantasi forestille mig, at der har været nogen som helst overvejelser omkring Udrejs center i forbindelse Nej. med de her vacciner. Nå, det er jeg glad for, du siger. Det, det, det,
0: <laughs> <laughs> da du begyndte at tøve jeg, really. hvad fanden jeg stillede lige det sygeste spørgsmål. Det er godt, så har vi det på bånd nu. Ja. Tak, fordi du var med. Selv tak. Det var altså Daniel Toft Jacobsen, udviklingsordfører for Socialdemokratiet. Ja,
2: og nu skal vi tilbage til det, vi snakkede om i indledningen. Altså det her med, at forskningen ikke må være forklædt som videnskab. Og ja, det kommer jo efter, at der i sidste uge blev lavet den her indskærpelse over for danske universiteter at de løbende skal sikre, at politik ikke forklædes som videnskab, eller at videnskab ikke forklædes som politik. Og øh, det er også noget, der finder sted. Den kritik øh, inden for øh, på, øh, de kulturelle studier. Øh, Marianne Stidsen, som er lektor på Institut for nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU, og også debatør, hun har været ude med riven efter øh, Institut for Øh, kunst- og kulturhistorie. Politik skal ikke forklædes som videnskab. Øh, det kom efter langtids debat om, hvorvidt der bliver bedrevet politisk-aktivistisk forskning på universiteterne. Det gør der i høj grad mener Marianne Stidsen, som er lektor på Institut for Nordisk studier og Sprogvidenskab, som jeg har sagt. Og hun er meget konkret i sin kritik. Institut for Kunst- og Kulturhistorie på hendes eget universitet er identitetspolitikens epicenter som vi mobiliserer masserne i en venstre-radikal-revolution, God morgen Godmorgen, Marianne.
3: Godmorgen.
2: Kan du komme med et meget klart og tydeligt eksempel på, at Institut for Kunst og Kulturhistorie bedriver aktivistisk og politisk forskning?
3: Ja, i den kronik, du henviser til fra Berlingske, der kommer jo med nogle konkrete eksempler, hvor jeg har kigget på hvad hedder det, de forskningsprojekter, som har fået sådan pænt store fondsbevillinger. Og øh, der er det bare slående, synes jeg, at øh, de for mig at se, ligner hinanden meget. De rummer. Øh, altså, der er nogle ord, der ligesom sådan går igen. Politik, øh, aktivisme, engagement, modstand øh, Så øh, jeg ser altså... Øh, sådan en ret stor ensartethed i de her projekter, og øh, øh, nogle af dem øh, kan man sige, er mere eksplicite end andre. Omkring kan du nævne sådan det, det groveste altså, eksempel, du, du, ja, du finder? Ja, det, det vil jeg sige, er, er ham, der hedder Mikkel Bolt, øh, som er professor i øh, politisk øh, æstetik på instituttet, øh, og som øh, hvad hedder det har det her øh, forskningsprojekt om øh, æstetiske protestkulturer, som han har fået 4 millioner kroner øh, til af fond, altså en privat fond. Øh, og øh, hvad hedder det? Øh, hans agenda, det lægger han ikke skjult på, det har han også været ude og udtale i dagspressen. Det er simpelthen direkte, og øh, hvad hedder det? Øh, øh, afskaffe det repræsentative demokrati. Yeah. Fordi Synes... han mener, at det ikke virker. Og i øvrigt også den private ejendomsret. Så jeg, jeg, jeg undrer mig bare lidt i min stille sind over, yeah. at en privat fond donerer 4 millioner kroner til sin eget afskaffelse. Men det er sådan yeah. en ting. Det må de jo selv om. Det er slet M ikke det, man, at der er pointe her? at sige, at den forskning ikke må være der, men bare pege på, at der er den ensartethed, og der er den aktivisme, som er baggrunden for at Ja.
2: Så skal jeg bare spørge dig, skiller du mellem det folk siger, altså forskerne siger i avisen, og det de skriver i deres forskningsartikler? Altså skal, de bedømme, skal man bedømme forskerne ud for de indlæg, de har i aviserne, ud, eller ud for deres forskningsartikler?
3: Øh, man skal bedømme dem ud for deres forskningsartikler, helt klart. Okay. Øh, det du siger, nævner Det, det, Boll, det, 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 det er, lægger jo... jeg selv utrolig meget vægt på øh, som universitetsansat, når jeg er sammen med mine studerende, så gør jeg meget tydeligt opmærksom på, at nu er vi i det akademiske rum. De læser jo også aviser, og ved at jeg er en flit debatør. Og jeg gør meget tydeligt opmærksom på, at nu er det den kasket, jeg har på. Og, og når jeg er ude at debattere, så er det en anden kasket.
2: Men altså, når, jeg synes i, ikke, i artiklen, at, at Mikkel gør det samme. Ja. I, I artiklen, der har, du jo, altså du sagde du også en eksempel her med Mikkel Bold at han, det er ude i pressen, han siger de her ting. Det er jo altså ikke en forskningsartikel. Han er,
3: han... Det er fuldstændig rigtigt, men hvis du kigger på hans øh, forskningsartikler... Jeg har selv øh, ikke gennemgået dem alle sammen, men jeg har læst øh, flere af dem. Og, og, og der, det, det er det samme, der går igen. Altså øh, den her utopi om en øh, meget radikal øh, samfundsomvæltning, øh, og hvordan øh, den her øh, avantgarde øh, kan bruges som en form for inspiration øh, til det, for eksempel den situationistiske bevægelse, der ja, kunne have ikke... opstand i gaderne og sådan noget. Ikke?
2: Ja, men, men det er vel ikke altså sådan noget, der influerer på, på den danske politiske dagsorden, at han øh, øh, forsker i utopibevægelser eller, og, og radikale øh, æstetiske teorier og den slags?
3: Nej, det er der, jeg synes, det bliver interessant, fordi de her ting jo er i gang med at sive massivt ud i, i samfundet. Altså nu er jeg ud af en familie, der består af alle mulige andre slags mennesker end akademikere. Og, og når jeg hører dem fortælle om øh, de tendenser, der er ude på deres helt almindelige arbejdspladser så kan jeg tydeligt høre, hvor det kommer fra. Og det kommer fra de her identitetspolitiske strømninger. Statens Museum for Kunst er jo det seneste eksempel. Det er jeg vil gerne lige
2: vente med den der. Jeg skal bare spørge, okay, yeah. spørge dig. Skal man bedømme din forskning på baggrund af dine egne stærkt politiserende debatindlæg? Altså, du er jo netop kommet med udtalelser, som feminisme er, som nazisme på nogle måder, og MeToo-aktivisterne er som totalitære. Jeg har aldrig nogen
3: sådan sagt, at... Øh, Feminisme var nazisme. Jeg har sagt, at øh, radikalfeminismen øh, har nogle totalitære træk, yeah. som øh, man kan sammenligne med andre totalitære bevægelser i historien. Bare for lige at være præcis Ja, ja. Du, omkring, du hvad jeg siger blandt det her med
2: identitetspolitik, og det minder om Lasethysland. Øh, men altså, skal man bedømme din forskning på baggrund af, af de her udsagn?
3: Øh, man skal bedømme deres forskning Nej, på din baggrund. forskning, tænker jeg når min forskning Ja, altså, du kommer med de
2: her meget stærkt politiske udtalelser i aviserne og meget hæftige debatører. Skal man så også vurdere din forskning på baggrund af det?
3: Øh, ved du være, du kan tydeligt se øh, forskel på min forskning og på min debatindlæg. Øh, vil jeg hæve det. alt hvad jeg har lavet af forskning øh, er, hvad hedder det hviler på de præmisser, som nogle gange er gældende i det akademiske system, nemlig at du altid er forpligtet til som det første at sørge for at hvad hedder det, præsentere forskellige perspektiver på det emne, du undersøger og gøre det ja. øh, så færre og så redeligt som muligt, før du <coughs> konkluderer noget. Det du er du ikke forpligtet på i et debatindlæg. Der kan du Nej. så at sige bare gå, gå lige til øh, der er dine forskel, der. Ja, absolut. Er der så skal jeg, jeg høre
2: de forskningsprojekter, du kritiserer i din kronik i Berlinske. Der er jo primært tale om projekter, der har fået ekstern finansiering, altså som ikke er støttet af Københavns Universitet selv. Det er jo projekter, der er blevet reviewet og fundet støtteværdige af eksterne fonde. Betyder det så, at de er eksterne fonde, som Danmarks fri Forskningsfond, Nye Carlsbergfond, Novo Nordisk Fond og Novelux...
3: Danmarks fri Forskningsfond, det er faktisk en, en statslig fond. Okay,
2: men så Nye Carlsbergfond, Novo Nordisk Fond og mm. Er det der, det virkelig Arnested er for alle de her ting, du kritiserer?
3: Øh... Ja, altså man kan sige, at øh, nu har jeg været på universitetet 25 år. Jeg vil sige, at jeg har også været der under de hæftige øh, øh, kampe der om, øh, hvad hedder det, marxismen i 70'erne. Øh, og, og selv dengang, øh, der var der ligesom rum for, at man kunne øh, mødes i det samme rum og skændes som det bragede. Det nye er, at, at de her tendenser har det med at lukke sig om sig selv og immunisere sig over for andre perspektiver, de er ikke interesseret i. Det er, hvad jeg har oplevet, Men, men prøv at svare på mig, spørgsmålet en gang. Og jeg
2: svare på spørgsmålet ja. med indstridsen. Karlsbærfonden, Novo nordisk ja. fonden, Velux, de her private fonde, er det dem, der ligesom er det virkelig arnested for den her politiske og aktivistiske forskning? Er det dem, der ikke kan se, hvad der foregår, eller hvad? Eller er det dem, det der det ønsker mener. at udøve politik?
3: Øh, ja, jeg mener ikke, at fondene øh, er i stand til at se, hvad der foregår. Og det er blandt andet også det, jeg har så, hvad hedder det påtaget mig at, at, at oplyse om. Og,
2: okay, så og, de er og jeg, helt
3: jeg, jeg, nævner jo, jeg har skrevet en anden kronik i politikken, hvor jeg nævner eks konkrete eksempler på, at det her peer-review-system, som fonden jo også bruger, når de udvælger projekter, at det også øh, stedvis er gennemsyret af den her politisering. Ja, okay. Og det er klart, at altså, hvis det lukker sig om sig selv på den måde, så bliver det jo meget vanskeligt at se, hvad hedder det, hvor den kan man sige, klassiske objektive videnskabelighed bliver af. Okay.
2: Marianne Stidsen, du sidder jo på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, mm -hmm. som vel konkurrerer om de her eksterne forskningsmidler med Institut for Kunst- og Kulturvidenskaber. Det er vel det samme puljer, I skal søge. Hvor gode har I været til at skaffe eksterne midler til Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab?
3: Det har jeg simpelthen ikke overblik over. Det er jo ikke, hvad skal man sige, mit øh, primære job at, at have styr på alle de tal, så det Ej, ved jeg må faktisk ikke. Men overblik jeg, kan sige, jeg kan sige, at øh, der er ikke en eneste af de puljer, jeg nævner i min kronik, som jeg selv har søgt.
2: Okay, men Bare altså jeg kan fast, så oplyse om, at, at de... det
3: altså ikke er noget med øh, rønnebærne, der er sure for mit vedkommende. Jeg har ikke selv søgt en eneste af de fra det, jeg okay. nævner i, i den berlingske kronik.
2: Men Institut for Kunst og Kulturvidenskab har i hvert fald været rigtig gode til at modtage de her, og få de her øh, fondsmidler, og knap så gode ja. har de været på nordiske studier og sprogvidenskab, så man kunne jo, altså, men det siger du jo så, at det ikke er tilfældet. Man kunne jo foranledes til at tro, at øh, der var lidt bitter rånnebær der. Æm... Det,
3: der, der, der giver du et eksempel på, hvordan øh, også videnskab skal fungere. Man altid skal skille kritiske modspørgsmål. Præcis. Og så er det så op til mig at argumentere for, nej, det er ikke det, der er tilfældet. Ja. Så det er egentlig et meget godt eksempel på, hvad der er efterlys, og det du lige gjorde der.
0: Ja, det er godt. Uh, ja, jeg vil faktisk gerne spørge om til sidst her, uh, altså, er du imod det her uh, forslag, som Folketinget de har vedtaget uh, med en løftet pegefinger til universiteterne om, at politik ikke skal forklædes som uh, videnskab? Er du imod selve forslaget, eller er du for det?
3: Nej, jeg, jeg, jeg går i den grad inden for forslaget. Altså, som sagt, jeg har været der i 25 år. Det har jeg oplevet de senere år ja. omkring den her ensretning og dogmatisering. Det gør, jeg mener, at det er men, papir helt nødvendigt, og det understreger ja. bare, hvad der allerede står, som vi sagde tidligere man, i, Køben, i vi, vi, vi,
0: vi bad om eksempel på, at øh, kunst og, øh, kulturhistorie, Institut for Kunst og Kulturhistorie bedriver aktivistisk... Øh, Forskning, og jeg, det kan godt være, at det er mig, der ikke lyttede efter, men jeg synes kun, at jeg hørte et eksempel, som er finansieret gennem en privat fond, og ikke noget andet.
3: Jeg nævner jo, at det er fem eller seks øh, forskningsprojekter, som jeg gennemgår i, i min berlingske kronik, og det er så et af dem. Og øh, de andre er øh, finansieret af henholdsvis Nye fondet og Danmarks Frie Forskningsfond, som er en statslig fond. Så jeg gennemgår flere forskellige. Okay, men eksempler. er alle
0: forskningsprojekter finansieret gennem fonde? Hvad med dem, der ikke er? Er der også et problem med dem?
3: Øh, hvad hedder det? Eftersom det her handler om, øh, om der er ved at etablere sig en ens retning, ja. så synes jeg i første omgang, det var interessant at se på, hvor går de fleste af forskningsmidlerne hen? Fordi det er klart, at vi yeah. mange, der sidder og forsker på vores almindelige lektorløn, om jeg så må sige, yeah. men det er måske ikke det, der er helt interessant i denne her sammenhæng.
2: Du er jo så også, som du også kom ind på tidligere, altså ude at kritisere Statens Museum for Kunst for deres udstilling af to mm -hmm. tyske ekspressionistiske kunstnere, hvor de ser Imellem Nolde og Kirchner i lyset af tysk kolonihistorie. Hvad er problemet ganske kort med det?
3: Øh, problemet er, at øh, øh, man her implementerer den her øh, aktivistiske måde at se øh, kunsten på, som blandt andet bliver udviklet på et institut som IKK. Og gør det på en måde, sådan så du politiserer et statsligt kunstmuseum på en for meget, hvad det, uantagelig måde. Der er flere, der har skrevet om, at når man kommer ind til den udstilling. Så det er det ikke sådan, du går rundt. Og, og så får du nogle oplysninger, blandt andet om kolonihistorie som du så selv kan gå og tænke over og drage dine egne konklusioner. Du bliver ligesom mødt med en øh, belærende prædiken om, hvordan du skal forholde dig til det her. det synes jo, jeg ærligt talt ikke på museet... er statens opgave at øh, moralisere og politisere prædike for os på den måde.
2: Alright. Men det, det handler om, er jo, at man ligesom prøver at se... Øh, de her kunsters arbejde i lyset af øh, kolonihistorien, og man taler jo om, at altså, de måske var nogle af de første seks på en eller anden måde, altså den måde, deres blik øh, er indskrevet i, øh, man prøver at se deres blik i forhold til, hvordan man så kolonierne på,
4: mm. og, men
2: man kan jo også gå ned på Statens Museum for Kunst og se dem uden denne her oplysende og det her blik på dem, så, så øh, det burde der jo egentlig ikke være noget problem med.
3: Nej, lad mig lige bare nævne uh, Hans Hauge har en kronik i uh, Berlingske her i weekenden hvor han gennemgår, at selv på de præmisser, udstillingen er lavet, er der til synlandet nogle kæmpe store altså faglige øh, mangler i, 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 i måden at øh, kontekstualisere de her værker på.
2: Alright. Tak fordi du var med med, Ministerisen. Vi bliver nødt til selv tak. at gå videre
0: det er jo Marianne Sti. Stilsens Stilsen. ikke, strid. Arhæ, ikke strid. Undskyld. <laughs> det, var det var altså Marianne, så tager jeg den lige her. Det var altså Marianne Stilsen, <laughs> lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab på KU, samt debattør. Okay, øh, skal, jeg skal lige sige, øh, Adam... Helt overordnet, ja. Ja at øh, du lytter til en uafhængig morgen på den uafhængige. Mit navn er Nima Savani. Ved min side står Adam Dreves. og Dreves. Øhm, <laughs> Dreves. Adam Dreves. Ej, Adam Dreves. Og øhm, du kan støtte øh, en uafhængig øh, morgenradio ved at gå ind på duah.dk øh, Jeg ja, Hvad fanden er det nu? Det er faktisk lang tid, siden jeg har været på. Bare duah.dk
2: Man kan bare skrive den uafhængig, og så dukker
0: vi op. Ja. Yeah. Oh. Og, og, og for 39 kroner øh, om måneden uden binding, så kan man altså øh, blive øh, medlem. Og så har vi jo sat sådan en målsætning i gang. Vi vil jo gerne op og sende øh, to timer. Øh, vi sender kun én time, nu har vi sendt en til klokken 8. Vi vil gerne op og sende til klokken 9 Det ved vi også, at mange af vores lytter gerne vil have, at vi gør. Og det kan vi altså love, at vi gør, når vi rammer øh, 3.000 medlemmer. Lige nu er vi på øh, 2.100 medlemmer, det vil sige... 70 procent af målet mod de 3.000. Hvis vi kan ramme de 3.000 medlemmer inden 1. juli, så kommer vi altså op og sende to timer. Det har simpelthen noget at gøre med, at vi har brug for flere penge for at sende flere timer. Det er jo sådan, det fungerer. Så, så, så hvis du derude tænker, der skal skulle lige en time ekstra på, så gå ind på duah.dk, eller mere nøjagtigt duah.dk-2, og så... Øh, melder dig til, som sagt, for 39 kroner, helt uden øh, binding. Så hvis du næste måned tænker, at de der 39 kroner, dem har jeg brug for til en pakke smøjer i stedet for en uafhængig morgenradio, så kan du bare opsige det, og så kræver vi ikke flere penge fra dig. Men vi håber, at du vil støtte os. Det er super vigtigt for
2: vores arbejde.
0: Okay, vi talte jo lidt tidligere her i morges med Sovnepress, Christian Roer Pedersen, som har lavet 10 MeToo- Bud, altså 10 bud på, hvordan man kan forhindre MeToo i, øh, i, øh, i, i den danske folkekirke. Og øh, det gør han altså i kølvandet på, at øh, det er kommet frem, at en pres ved navn Flemming Ples øh, er blevet anklaget for at have nogle krænkelsesager med nogle sovnebørn. Og øh, jeg gentager bare lige igen, de her sovnebørn er ikke børn, det er bare medlemmer af øh, den pågældende sovn. Og... Øh, Christian Rohr Pedersen mener altså, at der er brug for nogle offentlige retningslinjer for at gribe ind øh, imod øh, potentielle seksuelle krænkelser, begået af, 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 af præster. Og, og i det skulle det også være en krænkelse i sig selv, hvis en præster sammen med et barn, fordi der er et magtforhold. Altså generelt det, vi kender mitu for, at man skal helst ikke øh, gå i seng med nogen, hvor der er et øh, magtforhold. Og... Øh, Jens Christian Bak Iversen, du er sovnepræst og bestyrelsesmedlem i Præsteforeningen og en del af arbejdsmiljøet i Folkekirken. Velkommen til.
5: Tak for det, og godmorgen.
0: Godmorgen. Er du enig med Christian Rohr i, at der mangler nogle øh, ordentlige og offentlige regler og retningslinjer for håndtering af øh, seksisme i den danske folkekirke?
5: Øh jeg er enig i, at det der er, godt kunne være bedre, men, men det må være en, en smutter i forhold til at sige, at der slet ikke er noget. Altså, Folkegivings arbejdsmiljø. Men må, må, jeg
0: lidt. må jeg lige afbryde lidt? Kan du komme tættere på telefonen?
5: Ja, det kan jeg. Er det bedre nu?
0: Ja, en lille smule. Det er i, ja. i hvert fald 25% bedre, og det er også en del.
5: <laughs> Så, lige... Nej, men det jeg siger, det er, at ja. det, det må være en smutter og mene, at der, at der slet ikke findes noget. Altså, Folkegivings Arbejdsmiljøråd udgav i, i marts 19 en, en regulær vejledning i det her om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på, på arbejdspladsen. Og den er den er jeg og altså jeg sidder med i Folketingets og ved jo at den er, den er ved at blive revideret lige nu, blandt andet i lys af kan man sige af, af nyere øh, indsigter og så videre, ikke? men altså der, der har været en en vejledning siden 19 og den er netop nu, og jeg og, ja, har været det et, et par måneder, ved at blive fuldt op af både det, man kunne kalde en, en regulær procesvejledning. Altså, hvad skal du gøre, hvis du udsættes for sådan og sådan og sådan, hvis du er den og den stillingskategori, altså sådan, som man ved, hvor man skal gå hen. Og til ligesom at håndtere de sager, der måtte være, når der er en, der føler sig krænket, og, mm. og tænker, hvad, hvad skal jeg nu stille op med det? Og derudover, så ligger der også et, på vej en... Uh, en en kan man, det kan man kunne kalde en, en guide ja. til den lokale dialog, så man kan få opbygget en, en kultur. For det handler om kultur, det her. jo Også en kultur, som kan øh, stille sig yderligere hindrende i vejen for, at sådan ja. noget opstår. Ja. Øhm, okay. Man kan jo ikke øh, lovgive imod, at det, at det kan komme til at opstå, men ja. man kan skabe den kultur, der modvirker det. Men kultur
0: er jo ikke nødvendigvis ulovlig, som du siger. En præst kan have sex med et sovnepræst Øh, barn, uden at det nødvendigvis er strafbart, fordi det jo selvfølgelig ikke er en voldtægt, øh, men der er et magtforhold. Det kan til gengæld være et fyringsgrundlag. Synes du, det skal være det? Altså, at en sovende præst har sex med øh, et medlem af menigheden? Øh,
5: der, der vil jeg øh, umiddelbart blive tage øh, Christian Rohr Petersens ord på pålydende, når han siger, at han, han vil gerne begynde en samtale med sin ti bud. Øh, og, og der vil jeg så sige, at, at hver gang, der er et regulært magtforhold, Ja. Så, øh, så, skal det, så skal det selvfølgelig afvises. og Også selvom det ikke var ulovligt, så, så har øh, præsten store problemer i forhold til det, der hedder dekorum -reglerne, og risikerer faktisk sin stilling på det, hvis man udnytter sin magtsstilling der.
0: Så, så, jeg,
5: jeg vil, jeg, lad mig lige snakke færdigt, ja, så. Jeg, ja. jeg vil afvise, at enhver relation mellem en præst og et voksen myndigt sovnebarn er en magtrelation. Okay, så... Hvis to, to voksne mennesker øh, i fuld, øh, med fuld gennsigt i samtykke osv. Øh, bliver interesseret i hinanden, også seksuelt, så, øh, så er det selvfølgelig helt inden for skiven af hvad der er muligt, det vil jeg sige. Men ja. øh, så snart der står, som i Christian Rores Petersens øh, 10 bud, står uønskede og ude, ude, misbruge sin magt og så videre, så er vi naturligvis derude, hvor øh, øh, altså der, der er jeg helt enig. Og det er i øvrigt også rummet inden for de regler, der er af
0: det korum allerede. Jeg synes du også, det ville være okay, hvis en psykolog, der jo arbejder med at trænge ind i hjernen på folk, godt nok med samtykke lige for den del, har sex med sine klienter, ville du også synes, det var okay?
5: Altså jeg vil bare sige der er øh, pastens opgave jo langt langt bredere end øh, en psykolog. Og ja. det vil sige hvis man har en øh, en, en sjælesorgsrelation. Ja. Så, så er der kan man, sige, så kan man sige der er variant af det der magtforhold. Ja. Og det skal selvfølgelig ikke misbruges. Men, men altså både Christian rohr Petersen og jeg selv og rigtig alle vores kollegaer har jo relationer til savnobbørn som øh, ikke er sjældent sørgeriske. Ja. Og hvor, hvor jeg vil mene, det er at nedgøre den, den anden part til at insistere på, at, at, det er en, at det i alle tilfælde er en magtrelation mellem en præst ja. og et voksent myndigt
0: menneske. Vil du, vil du mene, Jens Christian Bargiversen, som bestyrelsesmedlem i præsteforeningen og en del af Arbejdsmiljørådet i Folkekirken, at der er et generelt problem med seksisme i den danske folkekirke?
5: Øh, nu skal jeg lige være helt sikker på, hvad du mener med sexisme. Ja, der er et generelt, det et generelt der...
0: problem med at præster misbruger deres øh, øh, stilling som overordnet i forhold til menighedsmedlemmer, altså til eksempelvis seksuel samvær. Øh,
5: nej, det mener jeg, øh, det mener jeg slet ikke er et generelt problem. Øh, altså jeg har foretaget selv øh, ganske uvidenskab undersøgelser ved at høre mig for hos, hos både mænd og kvinder som, som øh, ved, at de kan tale åbent til mig og, okay, og, og, og de, de, de ja. er øh, de, de falder øh, altså der, 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 der er ikke mange, der siger at der er noget overhovedet men ja. det, det, man, der man kan sige er, når jeg siger, at det er fuldkommen uvidenskabligt så, så har vi ikke en undersøgelse som øh, anonymt øh, kan sige dokumenterer noget som ja. helst her, så det, den, så, det går, I værk, så det går bare på det vil gå på fornemmelserne, ja. og der er det. Jeg så vil sige, at, at der er øh, der, 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 der vil det komme stærkt bag på mig, hvis en regulær anonym undersøgelse øh, viser, at det er et gængs og kæmpe stort problem.
0: Men sidder i den undersøgelse i værk så?
5: Be, 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 altså som præsteforening? Ja. Nej, altså, vi er, vi er, vi er, altså, vi er en fagforening, jo. Ja. Det er jo altså, myndigheden, der... Nå, altså, no, altså, men man kunne altså, godt bare arbejdsgiveren, tage... der, skulle, ja. der skulle sætte det, sætte det i gang, øh, hvis det var. Okay. Ikke, Jeg altså, troede, at haft... en
0: fagforening også gik op i, arbejds, altså, i arbejdsmiljø for eksempel.
5: Jo, men det, det er jo helt, helt oplagt, at fagforeningen gør det. Men, men det, det her, det er jo en arbejdsgivers ansvar, hvordan ja. forholdene på arbejdspladsen er. Ja. Det vil være... Altså, nu tegner du bestemt perspektiver hvis det er fagforeningen, der skal til at, at sætte vilkårene og bestemme forholdene på arbejdspladsen. Det, det, det lyder på mange måder tilholdende. Men det er jeg ikke sikker på, at vi får øh, okay. det, de andre med Nej. på uden videre. Vi har, lavet, vi har med god succes lavet undersøgelse af, af, af og i Folkekirken, og, og for nogle år siden har fundet mere, end det man havde øh, forventet der, øh, yeah. i hvert fald end nogen havde forventet. Så øh, altså, jeg vil synes, det er fuldstændig oplagt, og lave en sådan undersøgelse. Man har lige lavet det i, i Norge, i øvrigt i den norske kirke, ja. og man kunne fint øh, lade sig inspirere okay. deraf. Men det er, det er noget som et, vi skal have et helt kirkeministerium om morgenen, og der har vi på, ja. i, i, i givet fald. Tak, øh, men men nu, vi har jo altså, vi har vejledninger med videre på vej, og det skal man jo også have, fordi vi ikke, man kan ikke sige, nu, nu, nu venter vi det på, der, går, der ligger
0: Jens. en stor... Vi, vi håber, der kommer sådan en undsøgelse i, uh, i gang. Ikke fra Fagforeningen, men uh, de rette uh, afsender. Tusind tak, fordi du var med. Det var altså Jens Christian Bak, uh, Iversen, bestyrelsesmedlem i Præsteforeningen og en del af Arbejdsmiljørådet i Folkekirken. Ja,
2: og øh, nyhederne i dag står jo meget i sådan en MeToo-tegn, må man sige. Altså, vi har talt med, med, med præsterne her om om øh, MeToo, og øh, det er kommet frem her i weekenden, at syv, øh, syv kvinder øh, har øh, i Berlingske været ude og sige, at de har oplevet krænkende oplevelser fra en mand, der har været ansat i Socialdemokratiet, og de har også gået til ledelsen, og det er ligesom ikke blevet taget alvorligt. Øh, og det er noget med, at han har ja, slikket det på halsen, stukket tungen ind i ørene, og sådan noget, det er noget, man, man kender fra Socialdemokratiet. Det er en alvorlig sag, og en endnu vorlig, også en anden alvorlig sag er jo også, det kom frem her i fredags, at DR's pigekor jo også har haft en meget, meget uheldig kultur under ledelse af Michael Bøjelsen. Han har øh, blandt andet øh, udviklet et øh, forhold med en af de her piger, en 17-årig pige fra, øh, fra koret, som han øh, mødte på, eller indledte et forhold til under en studietur, Øh, han har ikke taget klære alvorligt og har, har, der har i hele taget været lidt af en, ja. øh, en, en uheldig og syg øh, kultur.
0: Det skal, øh, vel og mærket, jeg ved ikke, om det skal være retfærdigvis, men vel og mærket at siges, at øh, den her han, t, øh, han har udviklet et forhold til, som var 17 på daværende tidspunkt, er hans øh, nuværende øh, hustru og mor til øh, børn, barn eller børn. Øh, men vi har vi, det, det kan godt være, at jeg gik for langt med det interview nu på tiden og så videre, og du brugte også lidt lang tid på ja, Marianne, ja, ja, men så vi vi det, Ja, Men min pointe er, lige meget hvis skyld, det er, jamen, så skal vi videre, faktisk. Ja, jeg ja. kan bare lige kort sige, at en
2: anden sag, der, der, der finder sted, det er jo, at de, de her, øh, øh, der er en mand, der har forsøgt at afpresse, eller har afpresset op til 169 unge kvinder og piger ned til 11 år med at sende de seksuelle og ydmygende billeder og videoer af dem selv. I går kunne det afsløre, at politiet fik 68 anmeldelser om seksuel afpresning, og at politiet kendte identiteten på den uddømte dømte afpresser i 11 måneder, før de anholdt ham. Og derfor kræver justitsministeren i at en redegørelse for politiet i forbindelse med efterforskningen af Danmarks største sag om seksuel afpresning. Yes. Ja, vi kører lidt tegt program her til morgen. Ja. Vi skal videre i teksten, og vi skal tale med Helle Munkholm, institutleder på Institut for Kunst og Kulturvidenskab. Og det skal vi jo, fordi vi taler med Marianne Stidsen lidt senere. Øhm, Helle Munkholm, Folketinget løfter pegefingeren over for universiteten med et nyt forståelsespul papirer, der stiller sig kritisk over for aktivistisk forskning. Den slags er der masser af på Institut for Kunst og Kulturvidenskab, øh, som Marianne Stidsen, KU-lægter, siger, er identitetspolitikens epicenter. Hvad siger du til det?
6: Jamen, jeg siger, at jeg synes, det er en uheldig fordrejning af den forskning, vi laver, som beskæftiger sig med samfundsrelevante emner. Altså, jeg synes, grundlæggende, at hun forveksler et af de centrale aspekter ved kunst- og kulturforskning er at se kunst og kultur i samfundsmæssige sammenhænge med politik. Altså, bare fordi man beskæftiger sig med et politisk emne, eller et emne, der findes i samfundet, er det jo ikke det samme som, at det er politisk.
2: Nej. Øhm. Du har jo, hendes eksempel var for eksempel professor på IKK, Mikkel Bold, som jo har været ude at sige, at, at han ikke synes, at demokratiet fungerer, og har opfordret til folk ikke at stemme, fordi han mener, at det rigtige demokrati skal foregå på gaden, altså som aktivisme. Og for nylig på et seminar på IKK sagde han, at han ikke så vold som en modsætning til demokrati. Kan man komme med sådan nogle udtalelser, når man er professor på IKK?
6: Jeg tænker ligesom her, altså det er jo taget ud af en, af en sammenhæng. Øh, og det, øh, som Mikkel Boldt arbejder med, som jeg også var inde på i interviewet tidligere, det er jo politisk æstetik og æstetiske protestbevægelser. Og det, han refererer til, det er jo øh, opfattelser, der findes i, øh, i samfundet om, hvordan man skal øh, bedrive øh, samfundskritik, øh, som er i spil sammen med alle mulige andre øh, forskellige opfattelser. Jeg tænker også, at det er problemet problem den her debat, er, at hver man ligesom hævder et synspunkt, så tror man, at det udelukker alle mulige andre. Ja. Altså, det, der er jo vigtigt både i forskningen og i den politiske debat, det er, at vi har mange synspunkter ikke? og ikke dømmer nogen ud på forhånd.
2: Ja, man kan sige, at det er jo meget nemt at ligesom, øh, komme med øh, sådan et, et, et overordnet blik på en forskning, og så når man går lidt dybere ned i det, så kan tingene se anderledes ud. Men altså, ja. al hvordan ser det ud på IKK? Er der også sådan, øh, altså folk, der forsker i sådan mere borgerligt orienterede ting, eller er det primært sådan aktivisme og, og den slags... Altså, vi...
6: altså ja, altså, jeg, jeg er ked af det der med at gøre det borgerligt og ikke borgerligt, så gør vi det jo politisk... Ja. Øh... Altså, og det synes jeg, at forskning er ikke politisk. Men vi arbejder også med... Altså, vi arbejder grundlæggende med kunsthistorie, med litteraturhistorie, med musikhistorie, med teaterhistorie, øh, som nogen nok vil se som mindre politiske emner, fordi det ikke lige foregår i vores nytid. Men vi arbejder jo også med samfundsmæssige og politiske forhold i forhold til kunst og kultur, historisk. Øh, og jeg, altså... Og nu om... Altså, men vi arbejder jo også med samtidsemner, og det gør vi jo også, fordi der er en stor efterspørgsel i samfundet, efter den forskning, vi har i kunst- og kulturvidenskab, og også beskæftiger sig med samfundet og relevant for omverdenen. Og de emner, vi beskæftiger os med, som jo findes i omverdenen, og nu har vi faktisk ikke ret meget af den der forskning, som som der er sådan, så meget politisk blæst om. Vi har, vi har noget, også meget pluralistisk forskning omkring nogle af de der emner, men der er man faktisk ikke ret meget. Øh, men altså, vi beskæftiger os jo med dem, fordi der også har været en forskningspolitisk interesse for, også hos fondene, for at vi forbinder kunst- og kulturforskning med det, der foregår i samfundet. Og, ja.
2: hvad, hvad siger du til, til den her indskærmelse for universiteterne, der er sket fra politikernes side? at de ikke må, skal være ekstra øje og opmærksomme på, at de ikke må bedrive aktivistisk forskning. Er det noget, du sådan skal til at gå efter i sømne nu forskningen?
6: Nej, jeg, jeg synes, det er et problem, fordi at det altså ligesom problematiserer, at, vi, at det er et problem øh, på, på, i universitetsforskningen. Og, og jeg tænker, at det simpelthen skaber et skævt billede af, hvad det er for en type forskning, der er på universitetet. Øh, vi har, øh, ja, som jeg sagde, nogle, nogle få øh, områder, der også arbejder med de her emner, der findes i samfundet, som, øh, som migration for eksempel. Ikke? Øh, men vi har forskellige tilgange øh, til det, men vi har også virkelig meget andet forskning. Altså renaissanceforskning, vi har lige udgivet, altså forskere fra IKK, som instituttet har forkortet, har lige udgivet en europæisk litteraturhistorie i fire ben, hvor man ser på, hvordan litteraturen bidrager til og udvikling af det moderne samfund og det moderne statsbegreb. Vi har renaissanceforskning, vi har Carl Nielsen-forskning, okay, vi ser på så moderne ikke... performance-studier. Altså, ja, altså, jeg, jeg synes, det er lidt farligt, også, at man i, sam altså, i omverdenen også politisk får en idé om altså, så forenklet billede af den forskning, vi har, og jo også, at man problematiserer i forskning inden for samfundsrelevante ender. Okay.
0: Helle Munkholm, du er institutleder på Institut for Kunst og Kulturvidenskab på KU. Tak, fordi du var med. Selv tak. Okay. Fredag, der vedtog et flertal i Folketinget Endeligt, Danmarks historiens største byggeprojekt, Lynette Holmen. Og øhm, transportminister Ben, ben Ingebrecht, velkommen til. Tak, skal du har. Øh, vil du fortælle, hvad der er øh, det øh, store formål med det her projekt?
7: Ja, øh, det, det korte er jo at bygge en halø, som øh, er sådan en forlængelse af de havne opfyldt, som, øh, som vi i øvrigt kender til fra hovedstaden, der går helt tilbage fra, fra 1500-tallet. Øh, formålet er at, at skabe en parameter, som skal sikre, at øh, det overskydende jord, der skabes i, i København, at det kan man komme af med, og samtidig klimasikre delvis klimasikret København. Der skal nogle, nogle flere ting til også, Der skal en på i, og så skal der også klimasikret også mod syd. Men København er udsat for, for fremtidige trusler fra, fra, fra oversvømmelser, og, og det man simpelthen er simpelthen nødt til at tage højde for. Så, så man var... kan sige, at på den korte bane, så sikrer man, at det kunne komme af med overskudsjord, mm. og så kun klimasikre København. På den lange bane, der skal man, der skal man så kunne bruge det her til og, og skabe en ny bydel.
2: Ben Engelbrek, den her ø skal jo være ca. 3 km2 stor og skal stå færdig i 2070. Hvad er sådan din ambition, altså hvis du sådan virkelig skal være visionær omkring uh, Lennette Holm, hvordan, hvordan kommer den til at se ud?
7: Hvordan vil ja, du gerne have den at se ud? Jeg, jeg håber selvfølgelig på, at, at det, som man bliver enige om i København, det bliver at, at skabe en bedre dygtig bydel, hvor der er at fokus på, uh, på de teknologier, der til den tid jo så bliver, øh, bliver vanebrydet, men, øh, men det er også klart, at, at det, vi har sikret nu, er alene anlægget af halvøen. Øh, og, og derfor udstår det selvfølgelig også en, en rigtig stor debat i, i hovedstaden, og ikke mindst i borgerrepræsentationen om, hvordan man så vil udnytte det. det. Det fine er jo, øh, at det er der ret god tid til, fordi øh, øh, før en, en øen er klar til at kunne... Øh, kunne bruge til at lave en byudvikling på. Der går altså nogle år fremme på den anden side af 2030, formodentlig 2035, før det første kan bygge så
2: ud. Men du var jo ude at sige i et interview i deadline her den 1. juni, at det skal være, dels som du siger nu, at det skal være en bæredygtig by, men altså også, at det, en del af ideen med Lønetteholden er også at skabe flere boliger, og flere billigere boliger, sagde du endda. Kan du ja, garantere, det... At, at, det, at det kommer til at hænge sammen?
7: Jamen, det er jo sådan det, som borgerrepræsentationen skal beslutte sig for. Præcis, hvad for nogle krav skal man stille til boligerne? Det er også klart, at hvis man, øh, hvis man alene kigger på øh, de, de grunde, der er tilbage i øh, Københavns Kommune. Øh, der, kommer, der kommer nogle byggegrunde i den kommende tid, øh, øh, men, men, øh, men jo ikke noget, der, der sådan for alvor rykker. Jamen, så vil man alt andet lige se en... En, en, en yderligere stigning i de boligpriser, der i forvejen er, er høje. Det er jo klart, at der er også steder øh, uden for, for Københavns Kommune og fra Eksberg Kommune, hvor man kan bosætte sig. Det er der jo ganske mange delmændigheder, der gør. Øh, så, så hvis man i øvrigt har lyst til at bo øh, uden for Københavns Kommune, så er det selvfølgelig en mulighed. Men i Københavns Kommune...
2: Der Jeg har bare lige et spørgsmål, spørgsmål til det. Altså, fordi det, er jo meget, det er jo, der går jo meget op i, at det ikke er yderen der skal betale Unette Holmen. Altså. Den, den skal finansiere sig selv gennem grundsaget. Øh, men hvordan, altså, når der både skal finansieres metro, og tunnel osv., hvordan skal man så øh, kunne skabe billigere boliger? Altså, hvordan skal øh, det her boligforening have råd til at, øh, at købe øh, grunden og så lave billige boliger?
7: Ja, hvis vi lige starter med selve anlægget, så er det, skal det ikke finansieres af, at man sælger grunden. Øh, fordi Nej, anlægget, det er jorden, anlægget, så vidt jeg har Ja, præcis, lige præcis. Men jeg tænker De to, på, på alt det andet, infrastrukturen,
2: det. Ikke? det skal jo finansieres af grundsalget.
7: Ja, og det er at, at tanken lige præcis, at det finansierer man via det. Man forventer, at, at grundsalt kan finansiere i, i størrelsesorden 20 milliarder plus, og at den basale infrastruktur, altså det, der skal til for at sikre, at der er metrobetjening og vejebetjening, det er i, i størrelsesorden lidt over 12 milliarder kroner. Så, så derfor er forventningen sådan set også, at man godt kan kan balancere det her i, i, en, i en fornuftig, fornuftig plan. Hvad siger, det noget, du? Det noget,
0: Hvad siger du til, Benningen at to af landets førende eksperter, blandt andet Ellen Margrethe Basse, professor i Miljøret ved Aarhus Universitet, siger, at det her projekt det er ulovligt, fordi der, som vanligt, ikke er hentet en miljøplan?
7: Jeg har selvfølgelig noteret mig både Peter Paz og Margrethe Bassets indsigelser, og derfor er de også blevet meget, meget, meget grundigt analyseret, både af de biologer og hydraulikere, som har arbejdet med, med sagen, og så ikke mindst kammeradvokaten, og mm. konklusionen på det er, at, at der ikke er udfordringer med, med EU-direktiverne, og det er jo så også det, som, efter vi har haft en meget, meget grundig lovbehandling i Folketinget, ja. som et meget bredt flertal i Folketinget har, har fundet så, at,
0: så, så, trøj, du, så du mener, at en professor i Miljøret ved Aarhus Universitet, der siger, at det her, hvis den røg for
7: EU-retten, ville være ulovligt, øh, tager fejl? Jamen, altså, sådan som, jeg, som det blev gengivet over for mig, så fortsætter man der, at der er fejl i det arbejde, som biologerne har lavet. Og det er jo helt fair, at en, øh, en, en, en retsprofessor siger, at øh, måske kan der være et problem med, bio, med noget af det, som biologerne... Ikke måske, ikke?
0: Har... Retsprofessoren siger Høj, men... højst sandsynligt...
7: Ja, og, og ja. det er ikke det samme som, som, som helt sandsynligt. <laughs> er... Nej, men, men jeg bliver lige en ja. Når man Når man er professor i EU-ret, så er man ikke biolog. Æ, og når kammeradvokaten siger, at hvis det, biologerne har lavet, men... er korrekt, ja. så, er, så er der ikke nogen problemer. Men når man er professor man stopper, i Miljøret... Så må ja. jeg godt svare færdigt. Ja, tak. tak og når biologer og øh, hydraulikere og andre ja. eksperter, der har arbejdet med det her, så overfor alle Folketingets partier har kunnet sige jamen der er faktisk styr på vi har været inde og kigge på salerne, vi har været inde og kigge på marsvin og alle de forudsætninger vi har lagt til grund, de passer så, har, så er der heller ikke nogen grund til at antage men, at der, men, 30,
0: vi har lige 30 sekunder tilbage her. Helt konkret, mm. så siger professoren her, at der ikke er en miljøvurdering, ikke en helhedsmiljøplan der er blevet indhentet, og dermed er det en omgåelse af reglerne. Det kan en professor jo godt sige uanset om vedkommende er biolog, der mangler jo helt konkret et dokument der hedder en miljøvurdering en miljøplan.
7: Nej, det gør det faktisk ikke. Okay. Men jeg er med på, at det har været vanskeligt at se ned i materialet og se, hvor de ting ligger, men de er der. Og det er så også derfor, at et ret flertal i Folketinget bakker op om den her lov.
0: Venni du er transportminister for Socialdemokratiet. Tusind tak, for at du var med.
7: I
3: er velkommen. Rigtig god arbejdsløsning. Vi siger tak for i dag...